0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenas tardes para todos y para todas. Aquí habla el Profesor Bonilla, creador del proyecto titulado Formación de Líderes en Educación para la Vida. Hoy vamos a ver uno de los últimos audios en el 98, que trata el asunto de política, en forma muy amplia y, especialmente, en relación con la clase trabajadora. Dice un viejo aforismo que no hay nada nuevo bajo el sol, por lo tanto, no traemos ninguna innovación al repetir la vieja frase, un pueblo unido jamás será vencido. Solo que ello no explica qué tipo de unión es esa. ¿Acaso se trata de unirse y luchar por unas migajas más para evitar que el ya reducido salario se deteriore nuevamente mientras aceptamos como conejillos de India que se destruya el medio ambiente con sus recursos naturales que nos vendan productos de, baja, de bonita fachada, sí, pero de contenido y durabilidad pésimo? que se nos anestesie con publicidad científicamente programada, que se degrade la cultura con novelones de lujo, perdón, novelones bajo el nivel, y que nos se, vende, se nos venda la falsa imagen de un crecimiento infinito con los escaparates llenos de mercaderías superfluas, etcétera, etcétera. La unión que nos interesa es otra. Es la unión que surge del centro, del corazón del ser humano. Una unión que nos identifica como hermanos, hijos del mismo Padre. Es la unión de la solidaridad como seres integrales dotados de cuerpo físico, sí, pero también de afectividad, de generosidad y de sentimientos espirituales. Entonces, cuando un pueblo una región se une realmente, o sea, por sus raíces, y no apenas por sus ramas, es que toma sentido verdadero aquella estrofa de nuestro himno tan querido, el himno uruguayo, esa es mi nacionalidad, que dice en dos palabras todo, tiranos, temblad. Invitamos pues a todos los luchadores sociales a que reflexionen profundamente sobre estos asuntos, y que impregnado de un espíritu de auténtico humanismo, de una visión holística del mundo, así como de una percepción profunda del futuro, amplíen sus plataformas ideológicas, incluyendo en ellas los problemas globales de la comunidad, como si esta fuera una unidad, la comunidad, un verdadero ser vivo. Esto Será la única manera que podremos pasar de la antivida para la vida y así manifestar como realidad la gran utopía. El tema política es inmenso. Solo mencionaremos un asunto, el salto cualitativo de la clase trabajadora. Cuando un problema no puede ser resuelto después de haber sido hecho grandes esfuerzos en ese sentido, Utilizándose enfoques diferentes y gran gasto de energía, tenemos que admitir que él está en un contexto inapropiado. Por lo tanto, lo más correcto será esbozar y definir un nuevo contexto y en él tentar una nueva solución. Un asunto que se encuadra perfectamente en este raciocinio es la explotación del capitalismo sobre los trabajadores, así como la reacción de los mismos a aquel acontecimiento. Ellos, los dueños de los bienes de producción, reclaman, y con cierta justicia, por lo menos una mayor tajada de los lucros. O hablando en términos marxistas de la plusvalía el caso es que lo justo es necesario, pero tal vez no sea suficiente. De la misma manera que el capitalista quiere aprovechar al máximo su posibilidad de extraer ventajas de los trabajadores, estos desean vender lo más alto posible sus habilidades. En esta lucha, a veces violenta, a veces sangrienta, los trabajadores arriesgan su sobrevivencia, mientras que los empresarios arriesgan una parcela más o menos importante de sus ganancias. La mayoría de las veces en que este combate se entabla, el poder económico vence, no tanto por su fuerza, que sin duda es mucha, y sí por la propia incomprensión y visión corta del proletariado, que eso es lo que examinaremos de aquí a poco. Hablamos de visión corta porque apenas se preocupan en intentar mejorar el nivel de vida, lo cual está bien, pero dentro de esta percepción solo interesa en el nivel de vida del sector o grupo específico. Hablamos de incomprensión porque no perciben que para vencer en su lucha Necesitan el apoyo real, y no apenas formal, de los otros trabajadores y especialmente de la comunidad toda. En efecto, ¿cuál es el interés y la preocupación que esos trabajadores demuestran en relación a los consumidores, por ejemplo, que utilizan los productos por ellos fabricados? ¿Se preocupan o se interesan acaso por la calidad de los materiales utilizados? ¿Y qué decir de la durabilidad de los bienes de consumo que son fabricados con sus propias manos? ¿O son por lo menos parcialmente conniventes con los empresarios y por lo tanto interesados? Y que se cobre el precio más alto posible, que el producto dure lo menos que se pueda y así la demanda crece y que se coloque encima de él el producto toda una montaña de publicidad no importa si honesta o deshonesta, de modo que sobre más migajas para ello. Y en el caso de las industrias contaminantes que son la mayoría, ¿cuál es la preocupación que sus trabajadores demuestran acerca de los efectos negativos y destructivos que tales prácticas causan sobre el medio ambiente, tanto en términos de contaminación con sustancias venenosas, como con el despilfarro y devastación de los recursos naturales. ¿Acaso ellos se interesan por los residuos tóxicos que emanan de sus propias cañerías y chimeneas, llenando el aire y el agua con productos venenosos que acaban afectando a ellos mismos y a la comunidad toda que los rodea? Sabemos muy bien, lamentablemente sabemos muy bien que estas palabras son muy duras, y que quizás hasta ahora nadie las dijo, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidades. Ya es pasada la hora en que la clase trabajadora tiene que dejar de repetir consignas, que válidas en otros tiempos pretéritos se han ido quedando huecas y no han sido renovadas por líderes sociales que fueron anquilosándose al pasar de los años. Estamos en el amanecer del tercer milenio y los trabajadores tienen que comenzar a identificar las características de la nueva época. Por lo tanto, si siguen teóricamente unidos con la comunidad pero separados en la práctica, no interesándose por las necesidades de aquella, serán otra vez, una y mil veces, masacrados por falta de apoyo solidario real. Véase bien que la orientación general empresarial es tomar todo de la comunidad. Infraestructura, de carreteras, puertos, aeropuertos, centrales de energía eléctrica y teléfono, sistema de abastecimiento de agua, sistema educacional, etcétera y etcétera. Y extraer de ellos el máximo rendimiento. Aunque el producto final financia ruin, caro y hasta peligroso para la salud. Es claro que colocado en un envase muy bonito y publicitado por alguna figura atractiva. ¿Y cómo se posicionan frente a esto los trabajadores? Como grupos sindicales generalmente no toman el mínimo conocimiento. Pues la gran disputa está centrada en cómo cortar la torta. Cuántos para los capitalistas, cuántos para los trabajadores. El caso es que ni unos ni otros tienen en cuenta que la torta no se hace apenas con agua y harina. Se precisa azúcar, huevos, fermento, o sea, también la comunidad tomada como conjunto y los consumidores específicos en particular son ingredientes fundamentales. La primera, la comunidad exige responsabilidad social de las empresas y de los trabajadores. Y lo segundo, los consumidores esperan productos realmente necesarios de precio razonable y de buena calidad. En la medida en que los trabajadores no perciban esta nueva realidad que cada vez será más fuerte y evidente y por lo tanto no hagan alianza con por lo menos estos dos importantísimos componentes del ecosistema social, no podrán superar la gran dificultad que encuentran, porque esta dificultad no es apenas de ellos y sí de casi todos. Esta percepción es lo que llamamos de cambiar de contexto, y este cambio de contexto implica en un salto cualitativo gremial, de modo que en vez de repetir la consigna debilitada por el tiempo, proletarios unidos, se ha pronunciado otra, más sonora, más profunda, más completa, una consigna realmente holística como la siguiente: seres humanos unidos contra todo tipo de opresión, represión y explotación, unidos contra la antivida, comencemos a crear la provida. De este modo, cuando trabajadores de empresas o sectores específicos tengan tengan conflictos importantes con sus patrones, podrán pedir la solidaridad de los consumidores y de la comunidad tomada como conjunto. Esta les podrá ser dada, entre otras formas, a través del boicote del consumidor a la compra de marcas específicas, por ejemplo. Es así que el capital encontrará ante sí no apenas un empuñado de trabajadores aguerridos y desesperados, y si sí, la comunidad, organizada, consciente de sus deberes, de pero también de sus derechos. Pero esta alianza de acero entre los trabajadores, los consumidores y la comunidad tomada como conjunto, solo podrá ser realizada cuando aquellos se concienticen que ellos, los trabajadores, no constituyen un, grupo, un componente aislado de la sociedad y sí una parte fundamental del ecosistema asociado y la salud global de este ecosistema global como dijimos es bien más importante que la de cualquiera de sus partes esto nos lleva necesariamente a que los trabajadores precisan comenzar a discutir lo que producir esto naturalmente implica un proceso de negociación en el cual toda la comunidad se debe involucrar determinando las prioridades productivas correspondientes. Cuando la clase trabajadora alcance este punto se habrá comenzado a desarrollar un tipo auténtico de socialismo que a falta de mejor nombre designaremos como socialismo holístico. Obviamente lo escrito aquí es apenas un abordaje preliminar sobre el asunto. Nuevos análisis, desarrollo más completo, contribuciones inter y transdisciplinarias serán necesarias. Esperemos que esta pequeña semilla que estamos sembrando en este momento pueda alentar el crecimiento de un magnífico árbol capaz de florecer y fructificar con profusión elevando los sentimientos, los pensamientos y las actitudes, no solo de los trabajadores, sino también de los consumidores y de la comunidad toda, en beneficio de su propia plenitud, su propia armonía y su propia autorrealización. O sea, en última instancia, que nos conduzca a la gran utopía transformada ahora en realidad. La respuesta a un nivel práctico involucra un cambio drástico en la manera de pensar, sentir y actuar, a partir de la revolución integral de las conciencias como descrito en estos audios. Para que esto sea posible, precisamos de una red de inspiración, condensación y ejecución de ideas en aquella dirección, o sea, si bien el papel de la concientización es fundamental, no es menos cierto que concientización sin acción se diluye. Bien, hemos presentado entonces el audio 98 y simplemente anunciamos el próximo que será de número 99, cuyo título es el siguiente. El despertar cósmico del ser humano